0: Ciao, 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 live improvvisata e rapida, piccola lezione live improvvisata e rapida perché oggi è giornata in cui ho parlato con un sacco di gente, ho risposto a un sacco di messaggi e la maggior parte di questi messaggi erano di freelance, quindi freelance o giovani imprenditori o chi ha nel digitale, quindi, 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 questa sera visto che sono appena passato in ufficio per essere stato in palestra e, e dovevo recuperare le cose ma ero già qui ho detto boh dai sai cosa ho un set già pronto ho un sacco di cose da raccontare e, e, visto che in Italia la gente tende a non dare mai consigli a nessuno ma sai cosa raccontiamo qualcosa. quindi 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 buona sera a tutti uh, spero di trovarvi bene fatemi sapere come state siete già in tantissimi Vedo che c'è Marco, c'è Alessandro, sono in tantissimi. Penso che l'argomento possa interessare a molti, perché fondamentalmente tanti di voi che mi seguite so che siete freelance, siete giovani imprenditori, comunque lavorate con freelance e giovani imprenditori, quindi ho raccolto una pagina di cose, visto che ormai ho questa abitudine che ogni volta che esce un argomento me lo scrivo ho una scrittura che assomiglia a un geroglifico, però non importa, un giorno magari farò una raccolta dei miei fogli e, e niente, ho deciso di, di raccontarvi un po' di, di storie. Uh, per nel resto, fatemi sapere come mi sentite, se mi sentite bene, se mi vedete bene, perché ieri un problemi di audio e di video, se mi sentite bene, e se mi vedete bene, tra poco cominciamo a chiacchierare di cose interessanti. Prima di iniziare vi ricordo che questa live sarà salvata, questa live la troverete anche su, su Spotify e su YouTube prima o poi. Quindi se vi piace quello che detto, vi ho vi detto cioè vi chiedo semplicemente o di iscrivervi al canale o mettere qualche like o cose di questo genere che comunque mi aiutano a farle girare, visto che io cerco di dedicarmi un po' di tempo, alla fine dei conti non mi costa nulla e mi aiutate un pochettino a diffondere un pochettino quello... Quello che, faccia, quello che faccio bene perché ho deciso di fare questa live perché penso di potervi dare dei consigli uh, ve lo dico subito uh, io sono partito nel 2015 come freelancer uh, dopo un paio anzi dopo quasi tre anni in cui lavoravo diciamo nel digitale ma manu- non con la porta iva uh, che studiavo all'università fondamentalmente, e quindi, insomma, è una decina d'anni che sono in questo mondo. È una decina d'anni in cui sono passato dall'essere un freelance ad essere un piccolo imprenditore, ad essere un imprenditore un po' più grande, ad essere anche un micro investitore, comunque un investitore in startup ad essere un consulente. Insomma, ho fatto tantissime cose diverse. Ho la fortuna di lavorare con una quarantina più di 40 freelance diversi uh, che fanno cioè, mansioni diverse, che hanno ruoli diversi e che hanno anche segnaleti diverse. Ho la fortuna di avere in casa una consulente freelance che è mia moglie e quindi, insomma, nonostante io ora faccia l'imprenditore digitale da un po' e che abbia tante cose che ormai sono staccate da quello di essere un singolo freelance, un po' di cose le ho imparate siccome appunto mi piace condividere quello che imparo e siccome soprattutto penso che le domande che hanno alcuni possono essere utili anche ad altri ma molto spesso manca il coraggio di farle pubblicamente o l'utilizzo dell'ascolto allora ho pensato che poteva essere utile questo video spero di essere abbastanza insomma di, di andare abbastanza veloce però per qualsiasi cosa non capiate, non siete d'accordo o altro, scrivetemi pure nei commenti se avete anche delle domande riguardo al freelancing, alle giovani agenzie, alle agenzie digitali o quant'altro sono a vostra disposizione nei commenti e, e niente, direi che possiamo parlare tra l'altro vedo che c'è anche Jessica Malfatto ciao Jessica, ah, so che hai visto Zieta ieri, mi fa molto piacere ti saluto, e ci speriamo di vederci presto e, tra l'altro se avete bisogno di un'agenzia PR su Milano e non solo, l'agenzia di Jessica che si chiama eh, ha cambiato nome da poco, si chiama Discover Se non ricordo, Anna ah, è molto brava lavorano eh, con i nostri clienti quindi vi, vi, vi raccontano questa cosa comunque veniamo a noi, veniamo a noi veniamo a noi allora uh, partiamo dal primo punto la cosa che sento più spesso e leggo più spesso come lamentela è i miei clienti mi pagano troppo poco i miei clienti pretendono quello che vogliono loro, che io faccia quello che vogliono loro i miei clienti non mi danno quello che voglio io e con il non mi danno quello che voglio io molto spesso rientra anche il, i miei clienti non mi permettono di crescere o i miei datori di lavoro nel caso dei dipendenti non mi permettono di crescere a questo punto eh, c'è, un primo, c'è una prima considerazione un primo consiglio che cerco di dare a tutti se i vostri clienti non vi rispettano, ci sono due problemi, ci sono due casistiche. O avete scelto dei clienti sbagliati e capita a tutti ragazzi, capita anche a noi di scegliere dei clienti sbagliati, non è grave, non è sbagliato, cioè fa parte del gioco. Oppure c'è un problema di fondo, non riuscite a farvi rispettare e quindi dentro di voi fuvate tantissima rabbia, tantissima ansia, tantissima tristezza per questo, che è un misto di questi sentimenti, ma di fatto non fate nulla per farvi, per farvi rispettare da, da chi poi effettivamente in teoria dovrebbe pagarvi. E il rispetto per me vuol dire che da parte loro c'è cioè la richiesta e la fiducia uh, di fare le stagie, me, insomma, concordate e quindi non, se siete dei freelance o se siete delle agenzie non vi trattano come se foste dei dipendenti, mm. ok? quindi non è qualcuno che decide per voi ma dovete esistere insieme, e il rispetto è che vi fate pagare il giusto. Il giusto che dipende, e poi ne parleremo meglio, da quanto effettivamente voi valete sul mercato. Quindi quello che io vi posso dire è che probabilmente, probabilmente il problema di fondo se, vi pa- se non riuscite a farmi rispettare è che o scegliete male i clienti, e come giustamente dice anche Mattia nei commenti qui, avete fatto un pessimo onboarding, una pessima selezione, oppure dovete imparare a farmi rispettare. Qual è la cosa migliore da fare? E questo ve lo dico perché l'ho imparato a mie spese. Essere corretti e allineare le aspettative. Che cosa vuol dire? Il cliente vi contatta per per qualche motivo o trovate un accordo con un nuovo cliente per qualche motivo. Bene, la prima cosa che dovete fare è allineare le aspettative. Dovete fare in modo che lui capisca quello che è realmente possibile fare con quello che lui vi sta chiedendo e quello che lui vi sta offrendo. Perché? Perché molto spesso l'imprenditore crede di essere più intelligente, più bravo, più competente di quello che è. E questo vale per tutti gli imprenditori, vale anche per me vale per chiunque, e vale anche per voi, ok? è una sindrome di Danny kruger è una cosa che è un bias, che abbiamo tutti quanti, va bene, pensiamo di essere più bravi, più traggiati di quello che siamo e quindi pensiamo di poter arrivare all'infinito, solo che la maggior parte dei business, soprattutto a livello locale, non sono strutturati per arrivare a scalare all'infinito, quindi la cosa che io vi consiglio di fare è, prima di firmare qualsiasi contratto, mettete bene in chiaro cosa potete fare per loro, come potete farmi e perché la possibilità di raggiungere altri risultati o altri se non siete sicuri dei risultati di poter raggiungere e semplicemente non aiutate nessuno Ed è semplicemente oh, guarda queste sono le cose che dobbiamo fare secondo me per la mia esperienza penso che con queste cose dovremmo arrivare a questo ma io te lo posso assicurare perché ci sono tante variabili esterne però ci possiamo provare tu adesso sei a questo punto se noi andiamo già un pilo più avanti di questo punto siamo messi benissimo Tanto vedo che c'è anche il mio amico Federico Zannini che se vuole poi può venire a farsi un salpino qua in live con me che racconta anche lui la sua esperienza, visto che insomma è passato anche lui a fare gli cioè ha fatto tutta la carriera anche lui, addirittura passando per la, la fase di startup. Comunque, quindi Tornando a noi, la prima cosa che dovete fare è allineare le aspettative. Se non allineate le aspettative, che cosa succede? Succede che voi siete convinti a fare una cosa e il vostro cliente è convinto che ce ne sia un'altra. Il vostro sarà un altro che sarà più grande rispetto a quello che riuscite a fare. Questo ha due problemi. Il primo è, se non riuscite a fare quello che lui si aspetta, vi dirà non siete capaci di farlo. E quindi voi non vi sentirete rispettati e quindi voi volete cambiare cliente. Lui avrà perso dei soldi, del tempo, con il tempo e soldi uguale se invece portate quei risultati lui vorrà ancora di più perché dirà eh, se mi ha portato questo vuol dire che beh bravo ma può fare di più e non è ha detto che sia possibile e quindi instaurate instaurato un rapporto che non è sano il rapporto sano è invece di lavoriamo insieme per crescere ok perché noi siamo una parte del sistema siamo tutto il sistema e quindi se noi un pezzettino alla volta cresciamo che cosa succede tu migliori, miglioriamo i processi, utilizziamo tutto, io continuo a fare il mio, tu continui a fare il tuo, tu fai l'imprenditore, io faccio il consulente, faccio il freelance, non sono un tuo dipendente, mi prendo il mio tempo, tu ti prendi il tuo e siamo tutti felici e contenti. Perché se io volevo fare il dipendente, venivo a fare l'indipendente. Ma siccome io voglio fare il freelance, faccio il freelance e quindi non sono un tuo dipendente e quindi dobbiamo lavorare assieme, sono un tuo consulente esterno. Ok? Tanto saluto anche il grande Enrico Chiolo che, che è passato a salutarsi, è stato un grande esempio di freelance veramente forte. Detto questo, secondo punto, un'altra grande problematica che io sento dire da freelance continuamente è fra, dici sempre che c'è tanto mercato, ma io non riesco a trovare clienti e c'è il, lo scemo dell'agenzia improvvisata di turno che vende il servizio di gestione social da 150 euro che mi frega i crediti. Dove sta il problema in tutto questo? Vediamo. Lo sapete dove sta il problema in tutto questo? Scrivetemelo nei commenti che poi, poi li leggo volentieri. Anzi, scrivetemelo ora che vi aspetto che lo scrivete. Il problema... E due anche qui il primo è che se un'agenzia che, che viene pagata 150 euro al mese immaginate la qualità che possa esserci in tutto questo uh, vi frega i clienti il problema siete voi perché non siete riusciti a far percepire il vostro valore che non è il vostro costo è il vostro valore e il cliente che avete scelto probabilmente non è anche capace di capire la differenza tra voi e gli altri quindi avete sbagliato anche la scelta dei clienti il secondo punto è che voi vi state lamentando di una roba che non esiste. Ok? È una roba che non esiste. Cioè, se tu stai lavorando su un mercato mass market, non sei posizionato, come giustamente scrivete, ma soprattutto non hai nessun valore aggiunto rispetto agli altri, non riesci a far percepire il tuo valore aggiunto al mercato. Di conseguenza, che cosa succede? Metti anche che il cliente decida di stare con te per un altro po', prima o poi lo perderai. Perché ci sarà qualcuno di più posizionato di te che ti fregherà i clienti. E questa cosa è una cosa che capita sempre a tutti all'inizio. Perché tutti i freelance del mondo, ragazzi, e questo ve lo dico perché ne aveste centinaia ormai, che cosa fanno? Dicono: Lascio il mio lavoro da dipendente perché voglio diventare freelance. A quel punto c'è qualcuno in Italia che dice: Oh, guarda, che la portata IVA è un disastro, pagherai un sacco di tasse. Cosa che, tra l'altro con I minimi e con il forfettario è fintamente mera, uh, quindi a quel punto la, entra la paura. Entra la paura perché non c'è l'entusiasmo, poi c'è la paura. La paura prende, porta a scelte sbagliate. La scelta sbagliata numero uno è quella di riempirsi dei clienti, siccome ha paura di riuscire a pagare le tasse, cosa che invece non dovrebbe essere il vostro problema, mentre l'utile sì. Vi riempite dei clienti, di clienti che con cui non allineate le aspettative, e sono clienti che vi prenderanno a manetta così. Perché tanto non siete presupposizionati, chiedete pochi soldi, vi avete paura e vi riempite di clienti inutili. Poi arriva un'agenzia, vi chiede 10 euro, non di voi, quel cliente lo perdete, non avete costruito niente, avete imparato molto poco perché questo cliente non vale niente, perché di fatto ce ne sono tante agenzie, agenzie così, perché ci sono anche tanti, tanti freelance incompetenti, e quindi di conseguenza, eh, niente, non siete contenti. Ste, i infelizzi, dite, ah, oddio le tasse sono un disastro, oddio la IVA è uno schifo. non c'è mercato, ci rubano tutto, c'è, c'è, è colpa di quelli che rovinano il mercato a 150 euro al mese, quando in realtà è molto più semplice di così. Imparate a dare un po' di valore su questo mercato, imparate a essere umili e a richiedere agli altri che ci sono già in questo mercato dei consigli, dei consigli reali, cioè, ragazzi, cioè, io sono a vostra disposizione continuamente, ma come me, siamo in 47 in loop, ci sono 47 freelance. non volete parlare con me perché magari non mi, boh, mi sentite antipatico. Bene, andate su LinkedIn, cercate le persone che collaborano con loop, chiedete a tutte loro, ok ma come hai fatto? Come, come, da dove sei partito? Cosa hai fatto? Quali sono gli errori che hai fatto? Rompete le scatole e imparate qualcosa. Rompete le scatole, vado modo gentile ovviamente senza pretendere niente, però vedete che tutti vi rispondono. Se voi vi state lì, ah, Dio, mi sto lamentando del niente, boh. Altro punto, vedete, tu dovete posizionarvi. Come ci si posiziona facilmente? Sfruttando quelli che sono i social network, ragazzi. Ma il social network non è faccio il post che hanno fatto 100.000 altre persone, ma è anche semplicemente dire, ok, io oggi ho imparato questa cosa e voglio condividerla con altri. Dove la condivido? Dove c'è la reach? Dov'è la reach in questo momento? In due social più che in altri. Due più uno. Social numero uno è LinkedIn, c'è tutta la risca che volete, fate contenuti decenti, fatevi una rete decente e vedrete che funzionerà meglio. Tra l'altro stiamo per lanciare all'interno di Performance School un percorso che ho già interno a loop per far crescere la gente su LinkedIn, quindi se non volete perdere, valutate anche la descrizione di Performance School, vi, vi, vi chiederò delle ore per migliorare i vostri post, per farvi capire dove voglio arrivare. Comunque il punto è... Social numero uno è LinkedIn, social numero due è TikTok, su TikTok si trovano malanghi di clienti anche lì, magari un po' più piccoli, magari un po' distanti anche a da vostro. E post numero, eh, post numero tre, cioè il più uno è Instagram, Instagram dove si cresce più lentamente, ma se siete capaci di capire come comunicare, anche lì si può crescere. Perché tanto alla fine, se siete piccoli freelance, non vi servono 50.000 follower, ve ne servono un migliaio, di cui magari qualcuno vi dà anche dei soldi, poi fai venire di voi e lavorate bene in passaparola. Perché tornando a quello che vi dicevo prima, se allineate bene le aspettative e raggiungete i risultati, il cliente sarà contento, il cliente parlerà bene di voi agli altri. Punto. Niente di più, niente di meno. Non è una roba difficile, ma è una roba che dovete fare. Perché se non imparate queste basi qua, farete sempre peggio e continuamente, continuate a... vi lamenterete e avete sempre un nemico. E l'unico nemico che dovete combattere, anche se sembra una frase fatta, non è il mercato. Siete voi... Fate il meglio del mercato, vedete il mercato, vi seguirà voi. Ci hanno gli altri a dover combattere voi, non voi gli altri. Una cosa che io ho imparato, e questo l'ho imparato molto prima di fare il freelance al digital, quando organizzavo le feste, noi quando organizzavamo feste a Trieste avevamo una festa, diciamo competitor, negli stessi giorni noi facevamo musica elettronica non commerciale e loro facevano musica elettronica commerciale. Quindi inizialmente questi erano i nostri competitor. Secondo noi, ma in realtà quelli non erano semplicemente un'altra azienda sullo stesso mercato. Quindi loro non ci portavano via la gente. Semplicemente la gente poteva uscire se andare a ballare il reggaeton. all'epoca non c'era neanche il reggaeton, cioè no, eh, the that, okay. oppure venire a ballare della musica elettronica, magari della house, della tech house, della techno, da noi fino alla mattina con un altro ambiente sottoterra molto più underground, molto più più figo secondo me ma non verso tutti inizialmente si scontrava io mi ricordo le lotte in cui ci strappavano i manifesti una vecchia proprio cioè, pre web poi a un certo punto ho detto ma sti di andiamoci a pranzo ci mettiamo un attimo d'accordo studiamoci a vicenda capiamo quali sono i limiti e cerchiamo di essere meglio allora, a quel punto abbiamo alzato il livello noi abbiamo cominciato a portare i DJ dalla, dalla, dalla Germania e no, loro hanno cominciato a fare feste Uh, nei rooftop, neanche nei rooftop, nei, dei posti all'aperto, figli. E da lì siamo arrivati un pochettino alla volta a fare la differenza. Sì, facciamo le feste del Mandracchio, iuri esattamente. Mercoledì sera il Mandracchio, 750 persone, non so dove le abbiamo fatte stare. Però è figo. Uh, più volte. Comunque, quindi il punto è, se voi vi preoccupate dei vostri competitor non si va da nessuna parte preoccupatevi di fare, me- fare meglio per loro sarà una nota positiva e vi arriveranno i clienti perché? perché i clienti sono, attiva- sono sempre attirati alle cose migliori, alle cose nuove volete, la pra- volete un esempio pratico reale? la settimana scorsa ci ha contattato un marchio enorme un brand enorme, non ve lo dico ma è enorme che è strafamoso nella sua nicchia Sì, ma well, ho visto... Vostro articolo su Facebook che mi ha attirato e parlava di Utah Generated Content del cazzo studio che avete fatto con quelli che vendono i panini, neanche che se guardavo il nome. Quindi io vorrei lavorare con voi, perché le altre agenzie queste cose non le sanno fare. Io l'ho chiesto alla mia agenzia, ma la mia agenzia non la sa so fare sta roba. Quindi, io vorrei lavorare con voi, ragazzi. e troviamo come possiamo metterci d'accordo per collaborare nel prossimo periodo, perché ritengo che voi siete qualcosa che gli altri non sono. Cioè, innovatori, siete un po' diversi, siete differenziati. Perché prima ti di e poi da lì riesci a posizionarti. Questo vale per l'agenzia, ma vale soprattutto per i freelance. Un freelance che fa una cosa che gli altri non fanno, è un freelance che, fanno, che si fa notare oggi su LinkedIn ho visto dei post fighissimi di giovani freelance italiani. Ho messo like su quelli che mi sono piaciuti. Non vi dico i nuovi perché in questo momento non mi vengono in mente, ma perché sono fuso io. Metti like queste posizioni hanno attirato la mia attenzione, ok? Quindi, insomma lavorate su questo. Punto 3, un altro grande errore che fanno i, cons- i uh, diciamo i giovani freelance è quello di pensare a vendere, 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 io devo vendere, devo vendere, devo incassare, devo vendere, cosa che invece è inefficiente e come ho spiegato 100 volte, se tu sei un giovane freelance e lavori da solo e fai 70 chiamate alla settimana, 10 al giorno, ipoteticamente, se ti va bene, su 70, due probabilmente saranno in target. Soprattutto se sono 70 a freddo, che è gente che non ti conosce. Se tu invece usi 70 telefonate, ipotizziamo che durino 5 minuti, 350 minuti sono 6 per 4, 6 per... Quasi 7 ore, ok? Quasi 7 ore di lavoro, quindi un'ora al giorno a parlare con della gente di cui non gliene frega che non sa chi sei, cosa vuoi, eccetera. Sette ore. Se un freelance, vi assicuro, comincia a investire sette ore a settimana, quindi un'ora al giorno, a studiare come fare contenuti, immagazzinare contenuti, ottimizzare contenuti e produrre contenuti, io vi assicuro, e questo ci mette la mano sul fuoco, che se riuscite a fare questa roba, vendere diventa semplicemente una conseguenza. E non è più la vostra ansia di fare una roba che vi rompe i coglioni passatemi il termine e così mi sono bruciato anche la monetizzazione che è chiamare al telefono gente a cui non ne frega niente di voi ma è semplicemente faccio quello che mi piace quello che mi servirà perché sto costruendo asset per me ho studiato delle cose per me ho fatto ho scritto qualcosa per me che tornerà utile ad altri posso investire qualche soldino lo investo se no trovo un modo gratuito per distribuire questi contenuti e alla fine del discorso, che cosa succederà? Al posto di spendere sette ore ad annoiarvi, di non creare nessun asset, perché quelle le chiamate sono liability, sono perdite, ok? attirerete con gente che vuole lavorare con voi e di conseguenza venderete a gente migliore. Perché, giustamente, il buon Paolo Galoppo qui dice non è vendere ma farsi comprare. Io nel 2017, mi ricorderò sempre sul Pai, o cioè Meshable Days dell'epoca, che adesso si chiama Social Media Days, mi pare Italy ok, ho scritto questa frase su Facebook non si vende ci si fa comprare questo vale per qualsiasi social, vale per tutto il web e vale dall'epoca, e non ho imparato già all'epoca e ho semplicemente continuato a farlo volete una, una dimostrazione enorme di questo? ieri avevo lanciato una guida eh, per la quale io ho lavorato da solo circa una 18 ore in più, si sì, può sono una 3 tre ore, troverò un'altra ragazza per, eh, per in tutto abbiamo lavorato 24 ore, questa guida è stata scaricata nelle prime 24 ore da mille persone tempo di lettura media superiore ai 12 minuti oltre al tempo che avete passato alcuni di voi per leggere, per guardarvi anche video su youtube quindi insomma tanto tempo da parte vostra dedicato a noi quindi vuol dire che io con praticamente 0 euro e un po' di lavoro ho già fatto un mille lead puliti, interessati e di qualità. Ok? Avessi utilizzato quelle 20 ore per fare chiamate, non sarei andato da nessuna parte, perché non mi sarei fatto comprare, avrei voluto vendere. E vendere non funziona. Perché vendere dà il coltello dalla parte del manico a chi? A voi o agli altri? Agli altri, mentre se sono loro a volervi comprare, e questo è il consiglio più grande che mi hanno dato e che io riporto a voi, se uno voler comprare te, sei te a fare il prezzo sei tu a avere il voto da parte del manico e vi assicuro che è quello che puoi fare la differenza ok? cioè ve lo assicuro perché non è passare il tempo a vendere ok? bene poi altro un grande falso mito per i freelance. questa è una roba che io non capirò mai perché io non l'ho mai avuta però, però, però va così e riprende un po' da dicevo prima mi sembra, questa è la frase tipica ciao Fra mi sembra che gli altri vadano veloci ma che io sia uh, diciamo, ma che io sia fermo ok? Quindi gli altri vanno sempre veloci, gli altri vanno avanti, io sto fermo questo è un grande bias eh, non mi ricordo come si chiama, ma è stato codificato è nel bias codex e semplicemente è un bias dovuto a il fatto che voi state osservando la cosa da un punto sbagliato. Perché gli, agli altri non gliene frega niente di voi, di sicuro. Gli altri vanno avanti, probabilmente sì. Anche voi state andando avanti di sicuro se state facendo qualcosa, perché se non state facendo niente state fermi, in teoria. Ma state facendo qualsiasi cosa, state andando avanti. In un modo diverso, in un modo più lento, in un modo che probabilmente non sarà efficiente nello stesso modo, o magari sì, perché voi non sapete veramente come vanno le altre cose cioè succede che una volta un nostro competitor ci ha detto un nostro cliente eccetera, oh, c'è un competitor che sta crescendo velocemente e io, io ho guardato un po' le altre dei competitor ho guardato un po' le altre delle soluzioni del sito eccetera eccetera ho detto ma guarda questo qua sta anche crescendo velocemente ma sta perdendo soldi cosa è successo? ha chiuso e non ci siamo presi anche i suoi clienti qui il punto di fondo è pensa a te e non penso agli altri gli altri stanno andando più la sita uno non è detto, due non è sicuro, tre non è detto che se ne sia nel profitto e quattro comunque non lo puoi controllare. Quindi, cosa puoi fare con in freelance? Fare ciò che devi fare, costruire asset che poi non utilizzerai. Volete un libro da leggere? Tac! Libro da leggere, bellissimo, si chiama 50 Business Classics. Non lo so se lo trovate perché l'ho comprato negli Stati Uniti, eh, l'ho pagato 20 dollari, quindi neanche, neanche così poco. 50 libri di business e ti assicuro che la maggior parte di questi dicono che voi dovete costruire e lavorare su ciò che controllate, quindi costruire asset su quello che controllate, non costruire asset su quello che non controllate, perché altrimenti non è un asset, è una scommessa. ok? Asset vuol dire qualcosa che poi potete monetizzare nel tempo. Qui, per il rispondere all'obiezione del «sì, ma fra gli altri vanno veloci, io sto fermo», la risposta giusta è «non è vero». O è il, oppure «è improbabile» oppure la risposta finale è «e quindi». E allora, gli altri vanno più veloci di te, ma bravi! Il mercato è talmente grande che. sti casti. Altro punto. Ho sbagliato, ciao fra, ho sbagliato a fare una campagna. Oddio io non sono capace di fare niente, forse è meglio che torni a fare un altro lavoro. Questo è un altro grande mito che io veramente. Eh, così. Alla prima campagna. Ok? Ma anche alla decima campagna. Purtroppo. Il fallimento, ok? È molto mal interpretato. Uno perché fa parte del gioco. Sbagliare, sbagliamo tutti. Io stesso sapete quando faccio campagne sulla gestione delle, delle persone che lavorano con noi, con la gestione dei clienti. Le faccio dopo dieci anni in questo mestiere, figuriamoci uno che ha cominciato da poco. Sbagliare fa parte del gioco. E due, effettivamente, questo quando io sento queste cose qua vuol dire che chi sta lavorando sta lavorando solamente in modo totalmente empatico, quindi vuol dire che o è super contento perché le cose gli vanno bene, ma è anche super triste quando le cose, o oh, in ansia, che è ancora peggio, quando le cose gli vanno male. Siccome purtroppo tutte queste cose qua fanno parte del lavoro di tutti i giorni, pensare che sia dei falliti quando si sbaglia, o siete dei campioni quando si va bene, è sbagliato in entrambi i casi. Quindi cercate, se siete dei freelance, vi dico come consiglio personale, perché ho dovuto imparare anche io, ma non è che mi invento queste robe di vedere la cosa più che sul successo o fallimento, ma sul processo. Abbiamo imparato qualcosa? Sì no? Ho imparato come non sbagliare la prossima volta, è già sufficiente. Ok? Ho imparato che non devo facermi la festa prima di romperla, bene, non metto via e lo uso per la prossima volta. Ho imparato eh, cosa devo fare in altre situazioni, perfetto. Non ho imparato niente, vuol dire che beh, la prossima volta è imparare qualcosa. Fine. Logica. Non è genialità. È logica, eppure anche là. Poi, e questo tra l'altro aiuta anche a farsi rispettare di più, perché se lavori per fare di meglio, impari a ottimizzare i tuoi processi, vedrai che la gente smetterà di sottovalutarti. Poi, altro grande punto. Vedo che vi dicono che devo spingere tanto in ATD perché altrimenti non prendo clienti. Io vi dico, per esperienza personale, che vale molto di più fare un contenuto al giorno, e anche semplice anche una roba che avete altri, ma comunque fare uno perché uno è meglio di zero, che spendere tanti soldi in advertising, o fare quelle bellissime landing page mega lunghe, mega inutili, ok? con le cose se avete presente, con le mail, delle landing page chilometriche o delle video sales letter di 4 ore in cui non dite assolutamente niente. Ok. Che fare: cioè, eh, insomma, eh, vi assicuro che è meglio fare poco bene continuamente che fare tanto male perché dobbiamo incassare velocemente. Quindi, altro consiglio: impostate il vostro lavoro per essere costanti. Costanti vuol dire che fate poco, fatelo tutti i giorni, fatelo con costanza. Ogni giorno dovete mettervi in testa che ogni santo giorno della vostra vita dovete fare qualcosa per migliorare. Poi, attivate l'effetto compound. Se non sapete cos'è, bellissimo libro, si chiama The Compound Effect. Leggetelo. E capirete che magicamente, e dico magicamente, tutto andrà meglio. Molto meglio. Perché a un certo punto il compo l'effetto, piano piano piano, 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 poi va su una manetta. Ok? Quindi, 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 cercate di non pensare a come monetizzare nel breve periodo, ma ma pensate a costruire degli asset con la costanza. La costanza è la cosa più difficile da ottenere. La costanza non è detto che ci deve essere... Costantemente, nel senso cercate di fare bene quando potete. Io l'avete visto, sono stato circa un mese in giro per l'Europa e per gli Stati Uniti. Ho pubblicato molto meno, ho fatto qualche storia al giorno, pochi contenuti. Adesso ho più tempo e mi ci sto dedicando di più perché questo mi permetterà, se io voglio, di costruire degli asset che andrò poi a monetizzare. In futuro, forse, e se no avrò fatto del bene a qualcun altro, fai girare il karma e alla fine dei conti va bene. Non è che eh. va, va sempre bene, poi uh, vediamo un altro punto. Ho oh, altra grande obiezione. Fra mi sento solo, sono l'unico freelancer per questa cosa. Gli altri sono tutti più bravi di me. Fra non riesco a conoscere altra gente. Fra devo scappare dall'Italia perché l'Italia è un posto di merda altro modo di farsi bloccare la monetizzazione seconda è una parola sbagliata uh, fra uh, mi stanno cioè mi, mi sento, sento che sono diverso dagli altri adesso con tutto il rispetto da che, che studi hai fatto per dire che sei diverso dagli altri se ti senti solo forse il problema non è proprio gli altri ok Forse prima sei anche un po' tu, tu puoi controllare gli altri? Probabilmente no, allora cerca di capire, ora sai che non va e cerca di parlare con gli altri. Non riesci a farlo da solo, fatti aiutare da qualcuno. Fare l'imprenditore vuol dire essere soli? No, fare l'imprenditore vuol dire costruire reti solide di persone che collaborano con noi. Fare impresa, fare i freelance in modo profittevole vuol dire costruire reti di persone, costruire del network sano, vero, reale, che dà del valore. Per farlo bisogna studiare, bisogna imparare, bisogna mettersi in testa che bisogna imparare come funzionano le altre persone. Bisogna studiare come funzionano le altre persone, le teste delle persone. Questo vi serve anche come marketer, ma vi serve prima di tutto come imprenditori, come networker, professionisti, ma non che fate network marketing, ciò cioè che fate network, che create valore. Ok, per la vostra rete vi torna del valore indietro e assorbite del valore. Se voi per primi non vi mettete in gioco ma passate il vostro tempo a dire sono uno spigato, sono una spigata.' non mi vuole nessuno, sono solo, raga non si va da nessuna parte, quindi consiglio da anziano freelance, costa fatica, ci sono dei caratteri di persone più introverse di altre, sì è vero, va bene, fate poco ma fate qualcosa. Ci sono persone che quando escono a parlare con altre persone a una casa che sono svuotate, ci sono delle persone come me che trovano una casa più carica. Fa parte del gioco, ma provateci al posto di passare il vostro tempo a lamentarvi che nessuno vi vuole bene, ok? che vi sentite soli, che vi sentite diversi. Perché siete sì, diversi da tanti, ma siete uguali anche a tanti altri, perché di Friance ci sono migliaia in Italia, che di imprenditori ci sono migliaia in Italia, più bravi, meno bravi, non importa, confrontatevi. Quello che poi io vi posso dire, per, per esperienza personale, è che dovreste fare tre tipi di rete: una rete che può imparare da voi, una rete che è pari a voi e una rete su cui voi, dalla quale voi potete imparare. Se non costruite una delle tre, rischiate poi di rimanere un po' fermi in alcuni punti. Ma intanto continuo, cominciate a costruirla. Chi deve imparare da voi sono persone che magari sono un po' all'inizio a cui potete dare i consigli, che poi magari po a questo punto vi superano, quindi vi danno voi i consigli a voi, lo puoi consigli. Se cioè loro consigli a voi. Chi è pari al vostro livello è una persona, cui potete, persona o più persone in cui potete confrontarvi, quindi potete parlare dello stesso argomento. Tu come hai affrontato questo, tu come hai affrontato quest'altro, anche se fanno lavori diversi, potete confrontarvi ed è fondamentale. Terzo punto, invece, è in persone da cui imparare. Io continuamente cerco persone nuove da cui imparare qualcosa. E non è detto che siano più anziani di me, più esperti di me, semplicemente c'è qualcuno che sa una cosa che io non so, e se c'è qualcuno che sa una cosa che io non so, vuol dire che c'è qualcuno da cui io posso imparare qualcosa, anche semplicemente osservarlo, per dire, è giusto, sbaglio quello che dice, va bene, come si fa questa roba? Studiando, cercando, e soprattutto se trovate qualcuno che è più bravo di voi, esponeteli, ditelo, grazie per questo, grazie per quell'altro, quindi ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro, ho bisogno che tu mi parli... Cioè, sei arrivato lì, come sei arrivato? lì? Dammi degli spunti, so che non mi... Cioè, siamo diversi, ma dammi delle idee se puoi. Sempre con la massima umiltà, perché è una roba che anche io odio e quando mi scrivono fra, nessuno mi dà dei consigli, devi darmi dei consigli tu. A parte che devi, no. E due, comunque, se mi sono dà dei consigli, forse c'è un motivo, stai approcciando la cosa e modo sbagliato. Quindi, cerchiamo di essere un pochettino in grado di, di gestire questa cosa qui. Altro punto che mi sono scritto, manca poco, eh, poi vi faccio più rispondere alle vostre domande, ok? Uh, uh, per scalare uh, il proprio business, che si sia freelance o che non sia freelance, c'è un'unica cosa da fare, imparare a delegare. Per imparare a delegare bisogna imparare a fidarsi degli altri. Una delle cose più difficili in assoluto è quella di lasciare il controllo della macchina a qualcun altro, Ok? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che uh, è necessario nel momento in cui noi stiamo, vogliamo crescere trovare persone che lavorano con noi e questo rientra anche nella parte di networking di prima perché sono uscite persone e trovate più facilmente chi può collaborare con voi per crescere ma soprattutto, ma soprattutto vuol dire anche avere un approccio disposto a delegare Loop per anni è cresciuto più piano perché avevamo paura di delegare ok? in questo momento io vi assicuro che noi abbiamo delle persone e dei team di cui io so quello che devo sapere ma della parte operativa so poco o niente perché mi fido talmente tanto delle persone che del lavorano con me che non mi frega assolutamente niente se hanno cliccato sul bottone a destra o a sinistra e non è questo, è micromanagement, micromanagement uguale a perdita di tempo <coughs> la legge dell'imprenditore è eh, fai meno cose in time consuming Possibile. E fai delle libertà nel tempo per pensare perché l'imprenditore o il freelance più tempo ha per pensare e più tempo ha per migliorare. Quindi imparate a delegare. Imparare a delegare vuol dire veramente, ma questo veramente, ok? Che dovete aver fiducia negli altri. Se non avete fiducia negli altri, non potete scalare. Rimarre ed è piccolo. freelance non è necessariamente un male. non è necessariamente. Eh, necess- non è necessariamente eh, Nocivo, c'è gente che vive bene con 5 clienti e sta tranquilla. Ma se volete scalare, dovete fidarvi, imparate a delegare. Come si delega? Costruendo processi. Costruire processi vuol dire devi fare questa cosa. Posso essere tranquillo che la fai bene. Quindi concordiamo insieme al processo per che questa cosa venga fatta bene. Poi va tutto liscio. È un lavoro che a noi, in loop, a me, Lorenzo Simone, soprattutto Lorenzo e Simone, perché io faccio un lavoro un po' diverso. Costruire dei processi efficienti porta via tanto tempo! continuamente, ma se non lo facciamo non cresciamo, se non impariamo a delegare non cresciamo, per potersi fidare servono processi, processi che non vuol dire scrivere devi cliccare il pulsante verde e il pulsante rosso, beh, per affrontare queste situazioni qua tendenzialmente facciamo così, poi tu sai che il produttore del posto così, se ritieni una cosa diversa se ne parla e si migliora il processo nel tempo, ok, quindi non è che noi scriviamo le cose per le scimmie, noi scriviamo le cose perché i nostri neanche ne scriviamo, le concordiamo con le persone per le cose vadano lisce. Poi abbiamo la fortuna di lavorare con dei fenomeni molto spesso e questo chiaramente non ci permette di non dover scrivere quasi niente. Altro grande punto, imparare a delegare vuol dire anche attirare dei talenti che magari non sono molto bravi nella fase di sales, nella fase di venta, ma che sono molto bravi a fare altre cose, tipo gestire i team, tipo fare altre, altre cose. Noi abbiamo la fortuna all'interno di noi di avere dei manager fenomenali, lo dico continuamente. E tra l'altro insomma li posso anche citare perché sono due: una, è Elisabetta Gallucci, una è mio fratello Gabriele, che fondamentalmente fanno questo, lo fanno bene, lo fanno nel miglior modo possibile. Ma se noi non fossimo stati disposti a delegare a loro questo, e, semmo, e fossimo stati là ancora a dire, no, io voglio controllare tutto perché non si va. Perché, se non ho visto tutto, non si va da nessuna parte, eh, ragazzi, stavamo ancora lì con dieci clienti a fare. 10.000 euro al mese di fatturato, eh, che è niente per un'agenzia, e, e, per non, e fondamentalmente non andano da nessuna parte. Ok? Quindi, piccolo consiglio, imparate a delegare. Uh, postula, anzi, corollario, proprio questo, se vi fidate di qualcuno, ricordatevi di essere anche grati con queste persone, quindi dimostrate un po' di gratitudine. Io sono il primo a dire grazie continuamente alle persone che lavorano con me, perché poi se si dà per scontato che loro lavorano bene e noi glielo si fa sapere, ovviamente questi, come succederebbe anche a me, questo sarebbe anche un carro se non provano anche per le scatole. Perché non bisogna mai dare per scontato nulla, anche se avete dei fenomeni che lavorano con voi, questa è un'altra piccola lezione. Um, poi, ultimi tre punti. Uh, non per forza. Dovete scalare veloce, il mangio poco fa, non per forza, da piccoli freelance, dovete diventare grandi freelance o grandi imprenditori o piccoli imprenditori, non è necessario. La cosa necessaria invece è che voi capiate cosa volete fare nella vita. Se non lo capite, ragazzi, c'è un problema. E c'è un problema abbastanza grave perché? Perché continuerete a cercare cose che probabilmente non sono andate a voi, continuerete a disperarvi per cose che non sono adatte a voi, e alla fine dei conti, cosa si fa? mi troverete sempre soddisfatti e sempre felici e alla fine dei conti i soldi chi li fa qualcun altro e chi è questo qualcun altro quello che invece sa arrivare al suo livello oggi ho eh, intrattenuto una lunga chiacchierata con mia moglie sul fatto che lui, lei dice io vorrei fare carriera in azienda ma ancora non mi sento pronta su alcune cose quindi sto imparando e boh, ci sta e, è il sì, fatto che non tutti nascono campioni non tutti nascono per fare riprenditori non tutti sono pronti al suo punto per fare un salto in avanti anzi c'è gente che fa i salti in avanti poco alla volta c'è gente che fa i salti in avanti troppo velocemente e si fa male e c'è gente che invece capisce qual è il suo posto e sa in quel posto lì è giusto in ogni caso non è che uno giusto è uno sbagliato quindi trovate il vostro posto perché voler sempre di più non va bene non funziona, i freelance si fanno male, in questo modo gli imprenditori falliscono. Volete un, un caso eclatante? Una grande agenzia è fallita qualche settimana fa. Non vi dico il nome. Leader della crescita. Continuamente. Cresce, 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 cresce. Poi fallisci. Perché fallisci? Non ve lo dico io. Ve lo dicono i due. Poi... Questa è la mia opinione personale, ovviamente, eh? poi ci sono mille casistiche, non sto qua a discutere, è... però il punto è questo, trovate il vostro spazio. Crescere senza averne le basi perché crescere non si vanno da nessuna parte, crescere per... senza voler crescere non funziona. Ok? Poi, 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 poi. Uh, ultimo, ultimo, ultimo punto, vi cito mia moglie, mia moglie, no, in realtà vi cito mia nonna. Che è ancora meglio di mia moglie, in questo, da questo punto di vista. Mia donna, eh, dieci anni fa, eh, quasi dieci anni fa, 2013, è stato 2013, era un periodo in cui io ero particolarmente stanco e anche un pochettino svogliato. Insomma, era un po' giù. Io sono una persona che ha sempre avuto grandissimo entusiasmo, sono una persona che ha voglia di fare, che vuole fare sempre meglio. Insomma, ve lo possono dire anche i miei amici, non mi sono mai fermato un'altra. Un attimo, c'è stato un momento dieci anni fa in cui anche io ero un pochettino. Un po' sbogliato, ok? Per una serie di problematiche personali, un momento di cambiamento, finito quasi l'università, eccetera, eccetera. Mia nonna un giorno, mia nonna che all'epoca aveva 80 anni, quindi insomma non era proprio giovanissima. Già all'epoca adesso ce ne ha 90, e mi ha detto: bara che mi ha detto in dialetto, poi ve lo traduco in italiano. bara che te avere fiducia, tanto alla fine di io non si può andare, che vuol dire? Guarda che devi avere fiducia, bisogna avere fiducia, perché tanto indietro non si può andare. Quindi smetti a, destra- a pensare a quello che potevi fare meglio e comincia a fare qualcosa con un po' di entusiasmo, un po' di fiducia per il futuro, che forse, che forse andrà meglio. Io sono sicuro che andrà meglio perché tanto... Cosa ti costa? Adesso sei fermo, ti senti un po' sfigato, sei un po' depresso, sei un po' giù, peggio di così se fai qualcosa che pensi sia giusto non può andare quindi almeno nel lungo periodo quindi devi avere fiducia in avere, che tanto indietro non si può andare quindi tanto indietro non puoi andare quindi piccolo ultimo consiglio che vi posso dare a da freelancer anziano e da, una, una, da un imprenditore che un po di cavolate di ha fatto nella sua vita ma anche un po di cose buone è che dovete avere un po di fiducia perché tanto le cose prima o poi si sistemano se lavorate bene per farle sistemare Sembra una frase fatta, ma io vi assicuro, ve lo assicuro, che se lo applicate come modus operandi la cosa va e dovete farlo tutti i giorni con costanza, con pazienza, eccetera. La pazienza poi vi salva, la costanza è quella che vi fa crescere chiudo il mio monologo sono quasi un'ora che parlo quindi rispondo un po' di vostre domande ne ho viste alcune ma visto che siete in tanti ancora live se vi vado a farmi, farmi qualche domanda o anche semplicemente contraddire alcuni dei punti che ho detto sono a vostra disposizione perché mi fa molto piacere parlare di questi contenuti poi se c'è ancora fede o qualcuno che può salire sul palco con me sono a vostra disposizione ma recupero una domanda che ho letto prima Eh ah, mi chiedevo della guida la guida di prima diceva uh, cioè la domanda era il fatto che sia stata effettivamente letta la guida è stato tracciato perché tanti scaricano e poi sono piccoli sì, Lorenz, ma io sono più furbo perché io la guida non la faccio scaricare la guida, che è un mini corso, te la devi guardare e dove te la devi guardare? nel mio sito dopo un po' te la puoi scaricare quindi se io vedo che il, te- il tempo di lettura medio è di 10 minuti vuol dire che mediamente le persone sono entrate e l'hanno letta la guida. 10 minuti sul web sono un sacco di tempo. Io ho stimato che il tempo di lettura totale di quella guida lì, va tra i 10-16 i minuti, a seconda della competenza che uno possa avere, più i due, le due ore di video che poi sono uno vuole si guarda e se no approfondisce in vari momenti. Quindi in realtà io ho tracciato chi ha letto e chi non ha letto. È vero che ci sono, che ci sono i, i collettori, i collezionatori di, di guide, è vero che ci sono i collezionatori di freebie, è vero che ci sono le persone che compulsivamente scaricano e comprano corsi, però allo stesso tempo si fregano facilmente, se io guardo il tempo di lettura è molto semplice, tempo di lettura medio che però comunque fa fa un pochetto, è grande faccio sempre, l'altro, okay. vedo che c'è Cri, ciao Cri, c'è Cristina, Maria Cristina Sbromo che è passata a salutarsi, bene Avete qualche domandina per me uh, oppure vi saluto, spero di avervi dato comunque qualche spunto utile che magari, insomma, visto, anche se subito ho parlato un'ora, se qualche spunto è stato utile, insomma, spero che vada eh, così. Ah, no, bella domanda. Bravo, bella domanda Cristian. grazie. Una più risposta in te: il tuo percorso universitario ti ha aiutato anche nel tuo lavoro? Sì, tantissimo. Sì, tantissimo. Eh, eh, nel senso che eh, nel mio lavoro eh, io faccio sono passato a fare il freelance a fare l'imprenditore, ma di fatto quello che è nel lavoro di marketer non è di imprenditore digitale di esperto di digital marketing di marketing fondamentalmente eh, come funziona? funziona che io devo riuscire ad agire a livello di azienda in qualche modo io ho una laurea triadale in economia e commercio una specialistica, una magistrale chiamatela come volete, insomma i in due anni successivi in, uh, in menismo, insomma in scienze aziendali con una buona parte di marketing all'interno però in realtà ci sono due cose per cui mi è stata avuta la laurea una perché tante cose che non ho capito al tempo e le ho capite poi dopo macroeconomia, microeconomia, finanza gestione eh, economia aziendale sono cose che mi sono salvate, che all'epoca mi sembravano estremamente noiose ma che in realtà sono estremamente utili, cioè il concetto di asset, liability, di gestione. Queste cose sono estremamente utili. Due, ed è anche tutta la parte di marketing che ho studiato all'università, che è un marketing un po' vecchio, ma che in realtà ti spiega poi perché le cose vanno a un certo punto. La seconda parte è che io all'università ho imparato a. Eh, ho parlato con altre persone, ho imparato a parlare con loro, ho parlato di interagire con loro, ho conosciuto altre persone, alcune di queste persone, come di queste persone mi sento ancora, mi trovo ancora, ogni tanto vi vado, vado anche a pranzo qui, persone che hanno fatto carriere diverse, che però ogni tanto, magicamente, saltano fuori e dicono, oh, ho un cliente per te, O oh, fra una volta che mi ha detto tizio che, ti, che voleva conoscerti, ci metto in contatto, a scoperto che ci conosciamo, ti ci metto in contatto, c'è questa porta vita, c'è quest'altra, Persone che magari se non avessi con questo non l'avrei mai conosciuto dopo. Cioè, c'è gente che è alla scuola in corso con me, che adesso ha dei ruoli apicali in grande azienda del mondo. Gente che, a cui se io volessi in linea teorica potrei scrivere un messaggio e dire Oh. Ciao, ti ricordi come ho potuto da bere? Ciao, come stai? Vediamoci. È successo sei mesi fa che una ragazza mi ha scritto. Ah, ti ricordi di me di quando andavamo all'università? Eh, sì, mi ricordo di te. Ah, adesso che seguo il marketing di questa grande azienda, avremo bisogno di chiacchierare di questo tema. Con voi? Non avessi fatto all'università, questo problema è in l'opportunità qui, beh, forse non è arrivata, va a sapere. Poi, 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 poi. Secondo te bisogna posizionarsi solo in un settore specifico, ad esempio lavorare con map solo con i ristoranti. Io non penso che questa sia una buona idea. Perché di fatto quando uno fa il social media manager, marketing, chiamolo come vuoi, di fatto dovrebbe sapere tante cose, tante cose diverse perché imparare anche da altri settori aiuta. In modo di migliorare anche per fare strategie, cioè, esempio tu lavori con un istorato ma lavori anche con dei dentisti, con altri business locali, impari uno e sposti dall'altro. Perché a livello strategico di fatto il marketing non è così ampio. Poi a livello di execution c'è tanta differenza. Quello che io ti posso dire è che se tu lavori solo come un ristorante, ti può anche andare bene, può essere una buona idea. Solo che metti che i ristoranti vadano in crisi, vedi che ci sia un problema di quel genere potresti trovarti con dei problemi, dei problemi. Se tu invece diversifichi, come vale sempre per ogni azienda, più diversifichi, meno rischi. Perché, vabbè, un settore le pazienti se ne saranno, altri che andranno bene. Noi avevamo, per esempio, durante il periodo Covid delle concessionarie, una concessionaria anzi due all'epoca e una serie di altri business che hanno avuto dei problemi se avessimo lavorato solo concessionarie che ci sarebbe andato anche molto bene perché siamo molto bravi a fare quella roba e avremmo avuto dei problemi di pagamento, di gestione, eccetera. Differenziando questa cosa si, si va a sottovalutare, cioè si va a, a, lim- a limitare. Poi ovviamente se sei in una fase iniziale, conviene specializzarsi un pochino perché è più facile far soldi con business simili. Ma poi cerca sempre di diversificare, anche perché tu magari sei convinta di essere molto brava tutti gli ristoranti, ma magari sei ancora più brava su altri business Basta, spiamlo, lo sai. Provo, valuta, ottimizza. Spero di averti risposto. Uh, uh. Esatto, ti ho anche risposto alla domanda dopo, Giulia. Che devi uh, spaziare nei buoni settori. è sbagliato? No, no, assolutamente non è sbagliato. Io l'ho sempre fatto. I miei primi clienti erano un uh, addestratore un educatore cinofilo che tanto ce l'ho ancora. Tra i, clienti, ma più, più amico che cliente, uh, uno che vendeva integratori, uh, uno che vendeva adore e un altro che vendeva... Ah, abbigliamento per bambini. Però di fasciata. Ok? Per farvi capire. Quattro clienti avevo, non 400. Poi, da 4, 5, 6, 10, 8, uno pare, uno sbagli, e vai avanti così. Ok. Um, cosa ne pensi del digital, cioè fisico più digital, voi lo applicate questo concetto in realtà, non è un concetto, è una cosa di base, cioè il digital ha un limite di scalabilità: il limite di scalabilità è il fatto che il tasso di conversione digitale è basso, ne ho già parlato in un, altro, in un altro video un po' di anni fa, penso scusate un secondo che alzo un po' il telefono che ci attacco il cavo perché sta morendo, questa live non è problemata avevo il telefono scarico e... Comunque il costo di digital è semplicemente unire online e offline. L'online ha un limite di tasso di conversione, un sito che converte bene converte al 3%, per 3,5% o 4%, quindi 100 persone che entrano nel sito 4 comprano, nel momento in cui entrano. Il negozio converte al 30%, 40%, 50%, 60%, poi dipende dal business, quindi il tasso di conversione è molto più alto. Il limite del negozio che fa entrare meno gente è il dell'online e farla convertire. Quindi, unire le due cose permette di portare i gente al negozio, quindi avere un tasso di conversione medio più alto, ma allo stesso tempo avere comunque traffico nel sito che sono persone che magari stanno imparando, scoprendo, capendo il prodotto e di conseguenza stanno eh, poi eh, decidendo se comprare online o offline. Quindi, andare on- online e offline insieme funziona. Uh, ok. Uh, domanda di scollaro, non so come ti chiami, ma ti rispondo subito. Fra, per un neofita del settore, come ne resti un lavoro di 9 ore al giorno, alla la di skills, gestione dei clienti e freelance, ti riusci a dedicarsi poco, troppo poco tempo? Allora, non è mai troppo poco, nel senso che è meglio di zero. Quello che ti posso dire è, intanto comincia un po' a capire come funziona questa macchina, cioè questo mondo, se non mi piace. Poi magari comincia a rivitare il lavoro che fai, cioè te ne fai 9 ore al giorno, prova a dire al tuo capo, immagino che tu sia dipendente, guarda, well, sto girando questa cosa, da 9 passiamo a 8, e che sei liberato non di più. E well, poi una volta da 8 passi a 7, 6, 5, oppure dopo ti dici no, basta. Uh, ti consiglio uh, di iscrivere a un ragazzo che si chiama Angelo Doni. Angelo Doni faceva indipendente e adesso fa il freelance. Ha, 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 In un giro di un anno è passato da lavorare 10 ore al giorno e studiare di notte, avere una micro, chiamiamola microagenzia, sono 38, e a lavorare bene. Quindi iscrivi a Angelo Doni che tanto saluto, al nostro studente storico, che è una bravissima persona, e quindi iscrivi magari a lui, potrebbe essere, se poi lo trovi iscrivimi pure e ti do il contatto. Um, vedo tanti freelance che lavorano 9-10 ore al giorno, è possibile il work-life uh, work balance da... Sì, è possibile lavorare 9-10 ore al giorno, è normalissimo all'inizio, perché all'inizio dovete imparare quali sono i limiti, dovete imparare a fare le cose, dovete imparare a costruire processi, dovete imparare a sbagliare. Ok? Fine. Poi, 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 questo è un altro punto, uh, l'obiettivo è di passare da 9-10 a 8-9, a 7-8, a trovare finché il tuo punto. Oppure... Imparare a gestire il tempo in modo efficiente. Ci sono dei periodi dell'anno, io sono fatto così. Ci sono dei periodi dell'anno in cui lavoro 15 ore al giorno, sono nei periodi dell'anno in cui lavoro 3 ore al giorno. Perché mi conosco, perché so benissimo che ci sono dei periodi dell'anno in cui sono meno produttivo. Eh, io sono iperproduttivo ad agosto e sono poco produttivo, per esempio, a febbraio-marzo. Io lo so. Sono così. Infatti, uso la mia vita per questo. Uh, il work-life balance non è stacco alle 5 e poi sono libero tutto il giorno, eh. quando ho bisogno stacco, quando penso che sia giusto stacco, quando credo che sia necessario stacco, stacco e il credere, cioè scegliere questo quando è la bravura. Io vi posso dire che è possibile, è possibile e lì molto spesso dipende anche da che cosa uno vuole fare. Mm, se questo lavoro ti piace, 9-10 no, ore al giorno non ti pesano. Se questo lavoro non ti piace, eh, ti pesano tantissimo. Quindi scendi un po' tu quello che è, è il tuo punto. ricordandoti sempre che eh, una persona felice è una persona che riesce a unire un, uh, lavoro, mm, soddisfazioni di vario genere, persone in cui si vede, quindi socialità, uh, soddisfazione economica. Insomma, tutta la piramide di Maslow. Quindi cerca di riempirla e vedrai che è tutto benissimo, va un po' più bene, ok? Cosa ne pensi di agenzie in America che dicono di concentrarti solo su una e se non stai svegliando tutto? Ti dico semplicemente che l'America ha un mercato completamente diverso. Uno, sono oltre 250 milioni di persone, due, è enorme, tre, sono tendenzialmente anche geograficamente, tre, sono mediamente ignoranti, quattro, quando voi fate un milione di dollari in America non è come fare un milione di dollari in Italia, cinque, eh, le catene in America hanno centinaia di punti vendita, in Italia ne hanno decine di punti vendita mediamente e quindi tecnicamente questa cosa va molto più bene sul mercato di tipo statunitense rispetto al mercato di tipo italiano ok? Chiaro che però se tu s'andar build i processi è più facile scalare nello short term, ma nel long term no. Nel 2019 io sono andato a un evento quindi ci siamo messo, con una due, siamo andati a Austin in Texas a vedere uh, un evento di ManiSat c'erano due ragazzi che avevano costruito un chatbot, ad una barata incredibile, per una uh, per i ristoranti, il chatbot lo vendevano tutti i ristoranti, erano felici e contenti, avevano fatturato il primo anno 150.000 euro, erano strafreschi, costo quasi zero, avevano scalato. Come avevano scalato a 150.000 euro? Voi volete tanti ristoranti? Hanno verificato uno, funzionava uno, sono andati a quello vicino, funzionava proprio vicino. Il terzo che hanno beccato aveva 20 punti vendita. Da lì poi sono andati da un altro che aveva 20 punti vendita e hanno scalato così. In America è possibile, gli Stati Uniti sono fatti così. L'Italia è un po' perché è un po' piccola e soprattutto in Italia, la gente è molto diffidente negli streaming, invece è molto più entusiasta della novità. È una questione culturale. Se non sei mai Stato, vai a farti un giro per gli streaming, stasera un po' e vedrai che capirai la grande differenza tra le due cose. È fattibile gestire i clienti da solo, dipende che lavoro fai. Però la di per i clienti è difficile. Tendenzialmente il nostro freelance, quando ne, sceg- ne, sceg- ne segue sei, 7 è già a livello e non deve fare sezione, gestione, fatturazione, cioè tutto gestione, allora, quindi probabilmente limite deve essere 5, 6 adesso, poi dipende da difficoltà del cliente eccetera. Se sono business locali a cui dedichi un'ora alla settimana dici li puoi gestire, ok? Come gestisci il bilanciamento tra il lavoro sui clienti e il tempo dedicato allo studio? Hai delle ore fisse fiss che dedichi allo studio o le moduli in base a quanto sei carico di lavoro? Allora, io studio continuamente, il mio lavoro è studiare, quindi è molto facile per me, però um, cerco, cerco, di studiare il più possibile. Non sono una persona regolare, una abitudinaria, quindi io la mattina mi sveglio e se riesco studio un'oretta, moneta, se non riesco pazienza, se voglio dormire in più, dormire in più, ok, questo sempre. Eh, che la sera è uguale, però tendenzialmente una mezz'oretta dopo pranzo, una mezz'oretta, prima di dormire, cani, la passo a leggere, studiare imparare qualcosa, mi assicuro che non è molto. Poi se sono veramente stanco, la salto e eh, pazienza, non vedo però un'altra volta. Ci sono dei giorni in cui io studio dieci ore, cioè mi ricordo una volta, circa un anno fa, qui ho scoperto, qualsiasi anni ho second brain, ho passato due giorni a fare quello, cioè, studiavo una notte, cioè, mi ricordo mia moglie, e mi ricordo da sempre, mi guarda, e mi fa ma che cosa hai scoperto, cos'hai, che sei super, sei ipereccitato da una cosa del genere. Cioè, non ti ho mai visto così contento nell'ultimo periodo, e semplicemente avevo studiato una mi piace, vai, io sono fatto così. Poi c'è sempre invece che ho bisogno di essere iperabitudinaria perché è fatta in un altro modo, e trovo il tuo, permetto. Ok? Uh, grazie per questi momenti di chiacchiere costruttive, prego Enzo, uh, Enzo Versailles, uh, quanti utilizzano Shopify?